0: 也许它比现实更残酷，又或者这就是现实中的故事，又或者你会说那只是属于龙城那部分人的故事。其实，它就这样真真切切的发生在我们每一个人的身边。来自迪安的作品《西决》。然后春天来了，龙城最柔软的春天，总是伴随着肆意的沙尘暴。也只有沙尘暴的瞬间，才能够提醒我，我们的龙城，其实是位于一个荒凉的、无边无际的高原上。若是没有了这些狂暴的风沙，就会不知不觉地把高速公路延伸的地方当成天的尽头。某个窗外风沙呼啸的午后，高三的欧老师在我们大家的眼前直挺挺地栽倒在办公室的地板上，头咚的一声撞在我的办公桌腿上。大家手忙脚乱地打电话的时候。我听见了来自窗外的那种代表着神灵愤怒的呼啸声。我仿佛觉得，只要我在这个时候把窗子打开，漫天的黄沙就会像瘟疫一样席卷而来，冲进这个虚伪的房间，一秒钟之内掩埋这个躺在地上的人，堆起一个荒凉的冢。于是我忽然间有种预感，欧老师怕是不会再醒来了。结果，我对了。跟着我就临危受命，接下了欧老师的班级，陪着他们走完了毕业前的最后的三个月。每一天，我几乎要待在学校里十个小时以上。不过，即使是这样。我也没有什么时间和小叔单独相处了。现在他只要不上课，就会待在家里。陈烟以及他和陈烟的家，占据了他所有的私人时间。事实上，不仅是我，连三叔三婶也一样。三婶常常像往常那样打电话给小叔，要他们过来吃饭。可是他们很少赴约。某个周末倒是两个人一起来过一回，但是紧接着第二天，陈烟就给三婶送来了满满一罐她煲的汤，还有几盒看上去像是江南口味的小菜。这是什么意思？三婶不满地皱着眉头抱怨。是把昨天吃过的那份还回来，还是告诉我你小叔现在不用我们照顾了。你们这些女人，老是把别人往坏处想。三叔的表情异常的天真和无辜，很自然的，小叔和我们疏远了，尤其是在某天。陈烟欢天喜地的通知大家，她怀孕了之后。某个五月的傍晚，我在校园的林荫路上看到了他们。陈烟挽着小叔的胳膊，他们悠闲的散步。小叔的脸又悲哀的胖了一圈，但是他看上去前所未有的得意。迎面蹒跚地走过来一个须发皆白的老人，我认出了他，他是很多年前的教导主任。那个时候，听说他曾经在办公室里耀武扬威的拍桌子，说要严肃处理那名叫做唐若琳的女生。其实，有的人就是如此，哪怕手中就握着一点点权力。也不舍得不用。这个老人就这样猝不及防的和小叔他们狭路相逢。王主任您好，小叔一如既往的腼腆的一笑。这位是我前不久结婚了，他看上去依旧羞涩的可爱。老人愣了一下，几乎要踉跄着退倒几步。他盯着陈烟的脸，难以置信地说：“你你是？”陈烟从容不迫地微笑着，点头说：“我是。”老去的，终究已经老去。可是，不能说是陈烟赢了。是时间赢了，适可而止吧，陈岩。你那么迫不及待的想要证明什么呢？春夏交接的天空弥漫着芬芳、单纯的欲念。我对着敞开的窗子深呼吸了一下，接着拿起手机，不看内容，直接删掉了江毅的短信。删掉他的短信，已经变成我这几个月来常常要做的事情。然后我开始认真的策划着，等这班学生考完，我说什么也要去旅行一次，走得远一点。要是南英那个家伙表现得好的话，可以考虑带上他。但是我的旅行终究没能实现，因为。就在我满怀希望的设想的时候，大洋彼岸，镇东尼生下了他的婴儿，是个男孩。只不过，他患有二十一三体综合症，也就是我们常说的先天愚型，这是一种染色体畸形变异导致的疾病，最常见的严重出身缺陷病之一。临床表现为患者面容特殊，两外眼角上翘，鼻梁扁平，舌头常往外伸出，肌无力。患者绝大多数为严重的智能障碍，伴有多种脏器的异常，如先天性心脏病、白血病、消化道畸形等。本病发生几率几乎波及世界各地，很少有人种的差异。科学是这么告诉我们的。我打电话给镇东尼的时候，他灿然的一笑，他说：“你该不会是要看他的照片吧？”回忆那个夏天里全家人的愁云惨雾，并不是什么有趣的事情，所以我大概是刻意的遗忘了，只记得那两三个月中。我们家每个月的电话费都是一个庞大的数字。三叔抱着电话来来回回都是重复那一句话：“回家吧。”三婶急了，嫌三叔除了这句话以外什么都不会说，于是把电话抢过来，红着眼圈说：“你回家吧。”然后重复了很多次，多加了一个。你字不算什么了不得的进步。还有一个细节，在婴儿出生的一周之后，郑东尼的老公跟他提出了离婚。郑东尼是在2007年的8月底带着婴儿回到龙城的，那个时候婴儿刚刚过完百天。那个孩子长了一张奇异的脸，额头很宽，两只漆黑的小眼睛隔得很远，一看就知道不是正常人的眼睛间距，倒像只安静的小鼹鼠。鼻头是圆的，小小的，粉红的舌头喜欢伸在外面。闲得无聊的时候，就像所有的健康小孩那样，啃一会自己的小拳头，眼睛不知道望着什么地方。但是我相信他一定是看见了什么我看不见的东西。第一眼看到这个像是从卡通片里走下来的小人我就爱他。要抱抱他吗？郑东尼戴着一副硕大的 Prada 太阳眼镜，疲倦地对我微笑。我摇头，还是算了吧。我不会抱，我怕我一不小心就捏碎他了。小家伙，小家伙，我的手指在他眼前晃来晃去。我是舅舅，你舅舅。然后我抬起头问郑东尼：“哎，他有名字吗？”郑东尼短促的笑了一下。自从这个小孩出生以后，他经常这样笑，听上去像是有一口怪戾的气冲口而出，脸上的神情也复杂的很。他说：“他姓郑，郑成功。”多好的名字啊！郑成功，你说对不对？我开心的问婴儿，他像是配合我一样，气定神闲的伸出他的小舌头表示同意。哎，你看多聪明的孩子呀！我笑得前仰后合，然后突然意识到我说错话了，于是有点尴尬的说：“上车吧，三婶的电话一会儿就要追来了。”三婶已经忙了一个礼拜了，我们去买了一张婴儿床，男婴的房间从现在起就是你们俩的，你待会儿就去看看。客厅里多了一张沙发床，那就是男婴周末回家睡觉的地方了。三婶还专门添了一个新柜子给郑成功专用，里面全是他的尿片和奶瓶。男婴那个傻丫头还去买了很多玩具呢。总之，你放心，我们都安排好了。一言不发的把目光调转到了窗外，摘下了太阳镜，摇下一点车窗。八月末的风悄无声息的长驱直入，他的头发飘起来了。慢慢的说：“西爵，先送我回家行吗？”你说什么废话？你以为我们去哪儿？我是说。回我自己的家，何必呢？我求你，我只好往另一个方向开。那条路和通往三叔家的路不同，沿途全是龙城旧日的风景和拆的乱七八糟的工地。曾经的龙城原本就是一个大工厂。郑东尼的家就住在那片烟囱的树林后面。树林里住着很多像我大伯那样的人，他们终日在黑漆漆的厂房里作业，就像是山洞里融化的太阳，日出而作，日落而息。烟囱的树林里，还关着很多看似在狂暴，其实温顺的野兽。名叫机器，终日发出或沉闷，或尖锐的轰鸣。郑东尼就是一个从这片烟囱的原始森林里走出来，走到了天边的人。他把郑成功生硬的往我怀里一塞，自己走进了破旧的单元门。黄昏的工厂厂区宿舍，永远是一片死寂。就像是原始森林的祭祀刚刚结束，所有的机器野兽都安然睡去。我有些犹豫的把郑成功举起来，他正在表情严肃的欣赏远处林立的巨大的烟囱。我不知道我是该带着郑成功等在这里，还是跟着郑东尼进去？我不想让郑成功看到那种母女二人脏话连篇的对骂场面。喂，郑成功，烟总很好看，对不对？我问他，他不置可否。你是这儿的人，郑成功，这是你的家。那些烟囱你都应该认识，因为，它是我们龙城的界碑。我突然觉得这种话对于他来说过于深奥了，有点不好意思。哎，郑成功！我好不容易腾出一只手，拍拍他的脸蛋儿。你知道为什么有的烟囱往外冒黑烟，有的往外冒白烟吗？呵呵，那是因为啊，冒白烟的那些烟囱是在制造云。对了，你看见天上那些云，都是这些烟囱把它们送上去的。然后我突然想起很多年前的某个下午，大伯抱着很小的郑南音，指着远处的烟囱，对他说：“奶奶，你知道吗？”天上那些白云，就是这里的烟囱送上去的。那天大伯的心情正好不错，一定没有喝酒。真的呀！小小的郑南英崇拜的欢呼着。当然了，大伯为他挤了挤眼睛。大伯那个时候还很年轻，他是个健壮的、好看的男人。还是上楼去吧。我突然之间有点想念大伯。大伯无力地坐在他的轮椅里面，圆圆的头颅有些倾斜，脸上依旧没有表情，似乎在他旁边发生的争吵一点都不能影响他。你走吧，大妈依然是那么淡淡的对郑东尼说，一边低着头搅和着前面那杯藕粉。我这里太乱了，要天天照顾你爸爸，我实在没有时间再帮你带一个三个月大的小孩你要我走到什么地方去？振东，你咬了咬嘴唇，你还不明白吗？我马上就要离婚了，我不会再回到美国了。下一步，我该怎么走我都不知道。你要是需要钱，我给你。你的钱你自己留着吧，我一分都不要。你赚钱，哼，也不容易。郑东，尼漆黑的看着他，沉默的看了几秒钟。我们走吧。我走过去想把他拉起来，走吧。这个时候，大妈悠闲的补充一句。反正你有钱，你去雇个保姆来看这个孩子就好了，何必一定要我们一起挤在这个又小又破的地方呢？郑东尼一把从我手里抢走小孩拎着他的衣服，就像是拎着一个破旧的口袋。他就这样拎着婴儿，把他凑到大妈的前面，一边摇晃着，一边喊。你看看他，你好好看看他。他眼睛看上去活像个牲口，舌头总是吐在外面。他是个白痴，他长大了以后也是个白痴。他永远没有生育能力，他活不长的。你给我睁大眼睛，好好看清楚，这就是从我身上掉下来的肉，这就是你的亲外孙。你们让我受了多少罪，现在你们全都得怀在我的儿子身上了。你现在想撒手不理他，你做梦！他一口气喊出这些话，脸胀得通红，乱乱的发丝拂在脸上，全然不管郑成功尖锐的哭声。